0: Curso de Filosofía, el desarrollo de las ciencias en el siglo XIX. Punto séptimo, el nacimiento de la psicología experimental. Apartado primero, la ley psicofísica fundamental de Weber y Fechner. Mientras que la sociología científica nace y se desarrolla, sobre todo en Francia, bajo el influjo y empuje del positivismo, le léase Augusto Comte, la psicología científica nace y se desarrolla, sobre todo en Alemania, en contacto con ciencias como la física, la biología, la anatomía y especialmente la fisiología. Esta es la ciencia que estudia el funcionamiento de los seres vivos. El nacimiento de la psicología científica está vinculado con las siguientes personalidades. Eh, Weber, fallecido en 1888, Ferna, fallecido en el 77, Helmholtz, fallecido en el 94, y Guillermo Bundt, fallecido en 1920. Weber, Profesor de anatomía en Leipzig entre 1829 y el 34, se dedicó de manera muy intensa al estudio de las sensaciones táctiles y calculó que, con objeto de producir un incremento igual en las sensaciones, los estímulos tenían que verse aumentados en proporción a su intensidad original. En otras palabras, Weber trató de determinar cuantitativamente la diferencia mínima que debía existir, por ejemplo, entre dos pesos, para tener la sensación de que uno pesa más que el otro. En definitiva, se propuso establecer la relación existente entre la intensidad del estímulo y los juicios que dan los sujetos con respecto a esas intensidades diversas. Gustavo Fergna, mediante cuidadosas investigaciones experimentales, perfeccionó los resultados del anterior y llegó a establecer la ley psicofísica fundamental, que se llama la ley de weber fechner según la cual los estímulos crecen en progresión geométrica, las sensaciones en progresión aritmética y la relación entre estímulos y sensaciones Está, por lo tanto, representada por una curva logarítmica. Las sensaciones son proporcionales al logaritmo del estímulo que las generan. Si las sensaciones las representamos por S, el estímulo por R y C es la constante que hay que determinar experimentalmente, podemos formular matemáticamente dicha ley en estos términos. S es igual a C logaritmo de R. Esta ecuación de Fechner otorga un ropaje matemático a hechos que se pueden observar con facilidad. Si en una habitación que ya está iluminada por una vela encendemos una segunda vela, el aumento de la luminosidad es mucho más notable que si llevamos una vela a una habitación en la cual ya hay 10 La diferencia de unos cuantos cientos de gramos entre dos paquetes ligeros se advierte muy pronto, pero esa misma diferencia de unos cientos de gramos pasa inadvertida entre dos baúles muy pesados. En una habitación tranquila puede oírse un susurro, pero hay que gritar mucho si queremos que se nos entienda en una calle ruidosa. Al hablar del nacimiento de la psicología científica, junto a Weber y Fechner, hay que recordar también al gran físico y fisiólogo Hermann Helmholtz, el cual, basándose en sus amplios conocimientos sobre los órganos sensoriales y sobre el sistema nervioso, afirmó que los órganos de los sentidos, más que registradores, son elaboradores. En efecto, no registramos objetos ante nuestros ojos, sino que juzgamos su forma, su distancia, su disposición en un ambiente y así sucesivamente. Al igual que para determinar la posición de un astro, un astrónomo mide, compara y efectúa razonamientos deductivos de un modo análogo, trabajan nuestros órganos de los sentidos. Organizan los objetos, los elaboran y los evalúan. Apartado segundo. Guillermo Wundt. A pesar de la existencia de predecesores tan ilustres, Guillermo Wundt ha sido considerado tradicionalmente como el primer psicólogo experimental. Había sido ayudante de Helmholtz y más tarde profesor en Zúrich antes de obtener en 1875 la Cátedra de Psicología en la Facultad de Filosofía de Leipzig. Aquí... En 1879, fecha decisiva para la historia de la psicología, Guillermo fundó el primer instituto de psicología experimental. ¿Eh? Recordemos este hecho histórico, Alemania, 1879. En dicho instituto recibieron su formación científica los estudiosos más eminentes de la nueva disciplina. Entre ellos, no solo había alemanes, sino norteamericanos. Las aportaciones más significativas que llevó a cabo el laboratorio de Leipzig corresponden sobre todo a la visión. Estudios sobre el contraste visual, la ceguera para los colores, las ilusiones ópticas, la visión del movimiento, etc. Pero también al tacto, el sentido del tiempo, el oído y los tiempos de reacción, cuyo gran interés se revelaría posteriormente para la selección de conductores de vehículos de alta velocidad. De acuerdo con la teoría de nuestro alemán, la psicología es una ciencia de experiencia, que indaga aquellos hechos de los cuales tenemos una experiencia directa, hechos que percibimos directamente, sin intermediarios ni mediadores, en la escena de nuestra conciencia. Por ejemplo, percibir un objeto que cae, oír un ruido, sentir un dolor, o apreciar el matice o un color, son hechos propios de la psicología. En cambio, el marcar la caída de una piedra dentro de una ley física, hablar de una masa que resulta atraída por otra masa más grande, ya no es una experiencia inmediata sino mediata. Se trata de un hecho de la física. El hecho psicológico, la experiencia inmediata, es, según Wundt, el fundamento de la experiencia mediata, del hecho físico. Así, delimitados los objetos de la ciencia psicológica, Guillermo afirma que el método de la psicología consiste en la introspección, la observación directa de uno mismo ya que tener una experiencia es lo mismo que ser consciente de ella, para nuestro alemán coinciden el objeto y el método de la psicología. El objeto de la psicología está constituido por los datos de experiencia que es preciso analizar en sus elementos. Tales elementos son procesos mentales, actos, operaciones o actividades psicológicas cuyas leyes de desarrollo debe determinar el investigador. Por ejemplo, la ley de causalidad psíquica, distinta de la causalidad física, porque no regula objetos, sino procesos que llevan a síntesis creadoras, o la ley de las relaciones psíquicas, según la cual un contenido de conciencia adquiere significado en y por la relación con los demás contenidos de conciencia. Además, nuestro psicólogo establece la introspección como método fundamental de la nueva psicología. Dicho método empero no sería adecuado para indagar acerca de los procesos superiores, como por ejemplo procesos intelectivos o volitivos. Por eso, el estudio de estos procesos superiores sólo se puede efectuar indirectamente a través de un examen comparado de sus productos, que son el lenguaje, el mito, las costumbres, la religión, el arte y el derecho. Guillermo llevará a cabo una investigación de esta clase en su Psicología de los Pueblos, obra en varios volúmenes que apareció al principio del siglo XX. Otra aportación original de Gunt consistió en la noción de la tridimensionalidad de los sentimientos, a los que les atribuye las tres dimensiones de placer, displacer, excitación-inhibición y tensión-relajación. Mientras todo esto estaba ocurriendo en Alemania, en Francia, donde la psiquiatría podía enorgullecerse de representantes como Janet y Charcot, que fue el maestro de Freud, la psicología tomaba un gran impulso gracias, sobre todo, a Ribot, fallecido en 1916, y a Binet, fallecido en 1911. Binet es famoso por haber creado una escala para medir la inteligencia infantil, mientras que se deben a Ribot, varias obras clásicas de la psicopatología. Por ejemplo, Las enfermedades de la memoria de 1881. Nos vamos a Inglaterra y allí eh, Sir Francis Galton, fallecido en 1911, en su obra El carácter hereditario del genio de 1869, defendió con bases estadísticas que el genio ...se transmite genéticamente. Sin duda, en este libro Galton... ...que era primo de Darwin... ...planteaba un nuevo e interesante problema... ...y en particular ejemplificaba la aplicación... ...de una metodología que va a ser muy fecunda. Sin embargo, causa perplejidad... ...su identificación entre genio y hombre de éxito... ...y su olvido del influjo del ambiente... ...y de la educación sobre la formación de las personalidades excepcionales. En cualquier caso, incluso en nuestros días, se dan teorías, pervigracia, las innatistas y también biólogos ilustres que sostienen que el genio no se hace, sino que nace. Otro destacado interés de Galton se centró en los problemas de la medición de las capacidades humanas como lo atestiguan sus investigaciones sobre la capacidad humana y su desarrollo de 1883. Y para acabar este audio, en Estados Unidos fue William James el encargado de dar impulso a la psicología. James fue un eh, luterano eh, discípulo de Helmholtz. Entre los psicólogos experimentales efectuaron aportaciones decisivas a aquellos que se habían formado en Leipzig, junto a Wundt, entre quienes hay que mencionar a Stanley Hall, fallecido en 1924, que fundó en el 83 el Laboratorio de Psicología Experimental de Baltimore. Y hasta aquí, amigos. ...este séptimo punto... ...del desarrollo científico... ...del siglo XIX... ...la semana que viene... ...vamos a intercalar... ...el audio de la lectura... ...del criterio de... ...de Balmes... ...y a la siguiente pues ya... ...finalizaremos este bloque... ...sí que quiero recordaros... ...que va a haber... ...un bloque del desarrollo de la... Eh, ...ciencia... ...en el siglo XX... ...que ya veremos más adelante... ...pero... Después de este bloque, eh, vamos a estudiar ya a Nietzsche. Un saludo y hasta pronto.